0: Hej kochani, dzisiejszym gościem jest Daria Grzesiek, którą możecie znać z profilu Pies do Pary. Daria wylicytowała udział w podcaście na akcji Pieski dla Woźb, dzięki czemu możemy dzisiaj porozmawiać. A tematem, który poruszymy jest adopcja. Daria sama nagrywa podcasty, dlatego cieszę się, że dziś może być po drugiej stronie mikrofonu. Cześć Daria. Cześć. E, tak jak już wspomniałam, zajmiemy się dzisiaj tematem e, adopcji. I chciałabym na początku, żebyś e, powiedziała, czy sama masz adoptowanego psiaka?
1: Tak. Cztery lata temu, niedawno była rocznica, adoptowałam Ziutę ze schroniska w Korabiwicach. Miała wtedy 8 lat, teraz ma 12.
0: I czy mogłabyś powiedzieć, e, dlaczego zdecydowałaś się na e, adoptowanie psiaka?
1: Takiego jednego konkretnego powodu nie ma. Zwłaszcza, że zawsze. M- w dzieciństwie wychowywałam się z rasowymi psami. To znaczy, moi dziadkowie mieli boksery, a moja mama od samego początku, odkąd pamiętam, zawsze chciała mieć owczarki szetlandzkie i spełniła swoje marzenie. I mieliśmy ich, no chyba, póki mieszkałam z rodzicami, to czwórka albo piątkę. Teraz jeszcze jest ich więcej. Już nawet nie pamiętam imion. I jak się wyprowadziłam od rodziców i przeprowadziłam się do Warszawy, To gdzieś, nie wiem, gdzieś już chyba działałam, pomagałam w schronisku, w sensie tak finansowo, gdzieś zaglądałam, udostępniałam posty i gdzieś jakoś tak po prostu chciałam mieć kundelka nierasowego. Może troszeczkę się też zraziłam przez tą wielką pasję mojej mamy i poszłam w totalnie innym kierunku. I tak, chyba tak, tak padło na kundelka.
0: No, czyli e, skoro twoja mama chciała mieć właśnie e, terasowe psy, to byłaś w całym tym świecie związków, e, tak. wystaw i tak dalej, tak? Tak,
1: tak, tak. Ogólnie z moją mamą praktycznie nie da się porozmawiać na inny temat. <głos> e, a w dodatku, jak się próbuje porozmawiać na inny temat, to ona wszystko umie, e, każdy temat umie zakończyć nawiązaniem do świata psiego. Także tak, jest bardzo zaangażowana
0: w to, co robi. Okej, ale tak jak powiedziałaś, dzięki temu zdecydowałaś się na kundelka, trafiło na ziutę i powiedz nam może, jak właśnie wyglądał proces adopcji.
1: Na początku musiałam przekonać swojego chłopaka do tego. On nigdy nie miał psa, także... Mniej więcej przez dwa lata naszego związku na gdzieś tam mówiłam, że będziemy mieć psa. No i tak lekko go przekonywałam. Później... Zaczęłam mu już pokazywać różne zdjęcia. On tam zaczął wymyślać, a nie, bo ja chcę taką rasę. No to ja przeglądałam różne schroniska. Popatrz, no tu jest piesek w typie tej rasy. No możemy tego adoptować. I tak cały czas gdzieś tam drążyłam temat, aż pojechaliśmy na święta do jego rodziców. Nie mogłam zasnąć w nocy z Wigilii na pierwszy dzień świąt. I przeglądałam stronę schroniska w Piwicach. Wiedziałam, że chcę znaleźć psa, który będzie kochane, powiedzmy w miarę taki ułożony. Chociaż wtedy nie wiedziałam, że i tak, jaki jak jest pies, to może się okazać, że później w domu, jak się rozluźni, mogą wyjść różne problemy. Bo chciałam po prostu, żeby Adam te pierwsze wrażenie z psem miał takie przyjemne, żeby go to przypadkiem nie zraziło. I tak trafiłam na ziutę. Yy, czyli po prostu była właśnie opisana, że jest bardzo kochana, wagowo odpowiadała, bo też miałam taki warunek, żeby mniej więcej to było 10 kilo, że gdyby coś się stało, żeby mogła ją po prostu unieść. I zaczęłam mu ją pokazywać. Przez miesiąc, codziennie. Aż się zgodził. Okej. Okay. Tak. No i później była jeszcze kwestia załatwienia zgody od właściciela mieszkania, które wynajmowaliśmy. I jak on wyraził zgodę, no to wypełniłam ankietę na stronie schroniska. No i tam były różne pytania. Trochę stresujące, bo się bałam, że uznają, że nie jesteśmy odpowiednią rodziną dla ziuty. No ale starałam się być, znaczy no byłam szczera w, w wypełnianiu tej ankiety. I później po wypełnieniu czekałam na maila zwrotnego, takiego dostałam. Umówiliśmy się na wizytę taką przedadopcyjną w schronisku. Przyjechaliśmy do Korabiewic, wzięliśmy ziuta na spacer, przeszliśmy się po terenie. Też polecam każdemu, bo tam można i świnki zobaczyć, i krowy, i konie, i chodzi się z tym psem. On też jest taki szczęśliwy. No bo wiadomo, wychodzi z boksu. I później jest jeszcze wizyta w domu, gdzie też mniej więcej około godziny rozmawialiśmy.
0: Czyli, że wolontariusze przyjeżdżają do was do domu,
1: tak? Tak. To pewnie wynika też z faktu, żeby sprawdzić, jakie będą warunki oraz też, żeby jeszcze trochę pogadać, poznać tego człowieka. Bo wiadomo, w ankiecie można kłamać. Różne, no tak. różne rzeczy można powiedzieć. E, a tutaj jest jakby kolejny kolejny kontakt, gdzieś tam w razie czego można wyłapać tam fałsz. E, no i tak. I dostaliśmy ziutkę. I to też nie było tak, że myśmy przyjechali do schroniska po nią, tylko korabki wtedy, nie wiem czy teraz, mają, e, miały taką zasadę, e, że pies był przywożony do nas. Mhm. Czyli też ten pierwszy moment, kiedy ona jest u nas, e, oni obserwują, co się dzieje I też jakby siedzieli z nami, znaczy jedna osoba siedziała z nami, obserwowała i i chwilkę to trwało i jakby zostawili ziutka z nami.
0: I tak ziuta już została. Tak. No dobrze, a właśnie wspomniałaś najpierw o tym, że przeglądałaś różne psiaki. Rozumiem, że szukałaś psa tylko w internecie?
1: Wydaje mi się, że tak. Gdzieś tam się uparłam na te korabki, bo je obserwowałam, miałam do nich zaufanie, yy, ale i też wiedziałam, że chcę słuczkę. Z doświadczeń yy, z różnymi psami, jakby tak sobie wymyśliłam, że słuczka będzie dla nas bardziej odpowiednia, no i jeszcze była kwestia wagi.
0: Mm-hmm.
1: Tak, żeby to właśnie ta waga była okej, okay. a jeśli chodzi o wygląd, czy biała, czarna, ruda, było mi to obojętne.
0: Mm-hmm. Bo właśnie chciałabym się ciebie dopytać, czy znasz jakieś takie inne drogi ewentualnie, gdzie możemy się dowiedzieć o psiakach do adopcji?
1: Nie tylko z internetu w sensie. Mm-hmm. Hmm. Dobre pytanie. Mm-hmm. Można pewnie się przejść do jakiejś fundacji, dowiedzieć się. Chociaż teraz wszyscy działają w internecie.
0: Myślę, że że to najprostsza taka i najszybsza droga dotarcia do potencjalnych ludzi.
1: Na pewno, jeżeli mamy takie miejsce w w pobliżu swojego domu, to możemy po prostu je odwiedzić. Możemy zacząć chodzić na przykład na spacery z takimi psami, zostać wolontariuszem, też się nauczyć, jak obcować, obcować z psem, bo nie wszyscy wiedzą Hmm, czym to się je, że tak powiem. I mogą mieć zupełnie inne wyobrażenie. Um, ale tak, myślę, że internet tak, jest w tym momencie najlepszym sposobem na to wszystko.
0: Mm-hmm. No sama pamiętam jeszcze, kiedy byłam małą dziewczynką i też powoli przygotowywałam się do tego, że będziemy kiedyś z rodzicami mieć psiaka. No to pamiętam, że... <śmiech> Jak byłam małą dziewczynką i przygotowywaliśmy się z rodzicami do tego, że będziemy kiedyś mieli psiaka, przeglądałam, pamiętam, stronę internetową radomskiego schroniska, ale no jeszcze wtedy to nie funkcjonowało aż tak e, dobrze. Te zdjęcia były jakieś przestarzałe, nikt za bardzo nie pilnował tych stron o Facebooku czy Instagramie można było zapomnieć wtedy. E, także teraz naprawdę myślę, że ludzie, którzy chcą znaleźć swojego przyjaciela, to mają ułatwioną Sprawę.
1: Tak, no często też są historie, że ktoś znajduje takie zwierzę i koniec końców ono zostaje. Chociaż tutaj też trzeba pamiętać, że to tak jest nawet zgodnie z prawem, że zanim jakby stwierdzimy, o, znalazłem pieska, zostawię go sobie u, u siebie w domu, no to trzeba go ogłaszać, trzeba informować, bo może być po prostu ktoś go może szukać, tak? Mhm. Więc to nie może być tak, że po prostu zgarniamy psa z ulicy, bo biedny, bo deszcz czy coś. No, każdy pies się może zgubić, także tutaj też zdarzają się takie historie, ale trzeba pamiętać o tej kwestii, że trzeba mimo wszystko postarać się poszukać opiekuna. Opiekuna, no tak, zgadza się.
0: Chciałabym wrócić jeszcze do tego, powiedziałaś, że taką stresującą na początku sprawą była ta ankieta przedadopcyjna, tak? Czy mogłabyś tak, bo sama chciałabym się dowiedzieć, jak ty to widzisz, czy taka ankieta jest potrzebna? Czy, bo zazwyczaj zdania są podzielone z tego, co tak zauważyłam. Często ludzie mają właśnie pretensje do fundacji czy do schronisk, że te ankiety są czasami nie do przejścia.
1: Uważam, że ona jest potrzebna z dwóch względów. Zdarza się, że ludzie faktycznie piszą tam szczerze i piszą okropne rzeczy, typu, że... Hmm, wypełniają ankietę i mówią, że chcą tego psa trzymać na łańcuchu, żeby pilnował na budowie.
0: Mhm. Także to, Czyli takie rzeczy się zdarzają. Tak,
1: um, więc to jest absurd i wiadomo, że wtedy nikt takiego psa nie wyda. A druga sprawa jest taka, że na przykład mamy upatrzonego psa, bo też takie pytanie w ankiecie było, czy chcemy, już mamy jakiegoś konkretnego psa na oku i może się okazać, że w tej ankiecie na przykład wypisujemy, że prowadzimy spokojny tryb życia, nie, nie uprawiamy dużo sportu, nie ma nas w domu z 8-9 godzin, i, a chcemy jakiegoś aktywnego psa, bo nam się spodobał z wyglądu. No to w tym momencie wolontariusze nam mogą powiedzieć, no nie spełnicie jakby jego potrzeb, tak? Mhm. Lepiej by było, żebyście adoptowali na przykład takiego i takiego, starszego, spokojniejszego i mogą wskazać, podpowiedzieć.
0: Mhm. No tak, to czyli kwestia ankiety może być przydatna, a właśnie jeżeli chodzi o sam proces adopcji poza ankietą, czy na przykład później wolontariusze utrzymywali jeszcze z wami kontakt przez jakiś czas po adopcji, żeby sprawdzić, bo wiem, że to też się zdarza.
1: Była taka opcja, powiedziano nam, że może się to zdarzyć, że do nas przyjadą i będą sprawdzać, co tam u nas słychać. Natomiast w naszym przypadku tak się nie zdarzyło. Podejrzewam, że z dwóch względów. Po pierwsze dziewczyna, która była wolontariuszką czy pracownikiem wtedy schroniska i jakby mm, nas wspierała w tej adopcji, była nas w domu przed e, adopcją Ziuty, obserwowała mnie na Instagramie. I ona, zdarzało się, że na przykład jak ja wygrałam pewien konkurs literacki, gdzie bohaterką była Ziuta, to ona też publikowała, zanim ja zdążyłam, opublikowała informacje o tym na grupie Y, tam schroniska. Y, no i druga sprawa ja też się udzielałam cały czas. Mm-hmm. Jakieś akcje robiłam czy coś, także ja też byłam w stale w kontakcie ze schroniskiem.
0: Aha, czyli byłaś po prostu osobą zaufaną. No,
1: mam taką nadzie- nadzieję, tak.
0: Dobrze. E, Okej, okay, czyli przeszliśmy przez adopcję i chciałam teraz się od ciebie dowiedzieć, co po takiej adopcji, na co powinniśmy być przygotowani, biorąc psiaka ze schroniska, co może się po tej adopcji zdarzyć?
1: No ja miałam bardzo duże szczęście, bo ziuta praktycznie nie sprawiła nam do tej pory żadnych problemów. Tego, czego nie wiedziałam w momencie adopcji, nie wiem czemu tego nie wiedziałam, naprawdę, że pies może nie być nauczony higieny, w sensie nie załatwiania się w domu. Nie mam pojęcia, dlaczego jakby w mojej głowie było takie (śmiech) przeświadczenie, że adoptuję dorosłego psa i... To nie będzie problem. No ale tak, może tak się zdarzyć. W naszym przypadku tak nie było. Źióta ma trochę dłuższą historię. Była kiedyś w jakimś domu. Dokładnie nie wiemy, jak tam było, coś tam działo i dlaczego znowu wylądowała na ulicy. Ale ewidentnie jest nauczona czystości. Co się może stać? No pies się rozluźnia. Czyli już jest w stanie pokazać trochę więcej swojej prawdziwej twarzy. I zdarza się, że słyszałam takie historie. Że na przykład w schronisku super miły pies i przychodzi do domu, rozluźnia się i na przykład zaczyna źle reagować na mężczyzn. Mhm. Również że tych, którzy mieszkają. Yy, więc gdzieś tam zaczynają wychodzić takie demony, gdzieś tam z jakiejś przeszłości. Także na pewno trzeba się przygotować na to, że trzeba pracować z takim psiakiem. To nie jest tak, że od razu dostajemy gotowego, idealnego pieska i, i po prostu nic nie musimy z nim robić. No ja mam to szczęście właśnie, że Ziuta, no powiedzmy, jestem idealnym pieskiem, chociaż na przykład nie umie się w ogóle bawić. Totalnie się nie interesuje żadnymi zabawkami i to było takie przykre na początku dla nas, ale teraz jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Czyli Ziuta nie miała żadnych problemów behawioralnych albo nie były to takie straszne, nie do przejścia rzeczy, tak?
1: Tak. Teraz i trochę wychodzą na starość różne rzeczy. Na przykład jak z nią gdzieś jedziemy, to nie lubi zostawać sama w pokoju hotelowym. Mhm. Nie jest to dla niej stresujące. Wydaje mi się, że to wynika z tego względu, że ona ma problemy ze wzrokiem i wydaje mi się, że również zaczęła mieć problemy ze słuchem. Mhm. Także ewidentnie w nowych miejscach się źle czuje, bo nie zna tego miejsca. Bo nie wie, gdzie ma się udać, nie wie, gdzie zniknęliśmy. Także tutaj zaczynają się takie pojawiać problemy, ale to bardziej związane właśnie ze strachem, że ją zostawiliśmy, czy po prostu, że jest w nowej sytuacji.
0: A jeszcze właśnie dalej poruszając te kwestie, czego możemy się spodziewać, to czy słyszałaś właśnie, z jakimi najczęściej problemami psiaki się mierzą po adopcji? Masz może takie dane?
1: (grych) Pewnie jest to lek separacyjny, ale ja z tym doświadczenia w ogóle nie mam, tylko tam gdzieś obserwuję czasem z boku i też tutaj ewidentnie jest, Potrzebna jest pomoc behawiorysty, żeby mhm. pomóc psiakowi to, jakby ogarnąć um, siebie, żeby się lepiej czuł u siebie mhm. w nowym domu. E, też czasem w się pojawiają problemy z gryzieniem różnych rzeczy i niestety to często jest powód tego, że ktoś zwraca z adopcji. To jest dla mnie po prostu o, czymś okropnym, jak z tego powodu można zwracać. I to nie mam na myśli, że ktoś pogryzł, nie wiem, że ktoś ugryzł w rękę, mhm. tylko na przykład nie wiem pogryz mebel. No, to są różne problemy. To może być jakieś problemy emocjonalne, behawioralne właśnie. To trzeba rozwiązywać, trzeba się dowiedzieć, szukać przyczyny. Także, ale niestety tak, słyszałam, że gryzienie na grzeczak. Boże, że pies brudzi. No wow.
0: No tak. Pies brudzi. Zgadza się i to właśnie tak jak ja na przykład obserwuję też bacznie Fundację Wiadowie, z którą też, dla której też jakiś czas temu robiłam akcję i którą mi pokazała Anita, no to właśnie widzę, że niestety niektóre pieski nie mają tego szczęścia, żeby trafić do domu, w którym mogą zostać na zawsze. No i też właśnie tak jak teraz mi się przypomniało, powiedziałaś o tej ankiecie, że ludzie wypełniają, żeby psa wziąć na łańcuch do pilnowania budowy, to przypomniała mi się taka właśnie sytuacja, kiedy tam dziewczyny opisywały, że one właśnie też nie zostawiają psiaków tak, żeby wydać i koniec. Zdarzało im się po prostu niestety psiaki odbierać z takich różnych dziwnych miejsc i sytuacji, chociaż dom zapowiadał się naprawdę fajnie. To to jest przykra sprawa, ale za to dużo Fredy sprawiło mi, kiedy... Pojechałam do fundacji z Anitą, robiłyśmy sesję zdjęciową psiaków nowych, które szukają domów i później właśnie odezwał się do mnie nowy właściciel suczki, z którą wstawiłam zdjęcie na Instagrama. Także to było takie bardzo, bardzo miłe i takie budujące.
1: Tak, mówiłaś też wcześniej, że niektórzy są oburzeni tymi ankietami, ale właśnie one po to są, żeby starać się wychwycić ten fałsz bo naprawdę dużo jest złych ludzi na świecie, którzy
0: robią krzywdę zwierzętom. Mm-hmm. I aha, czyli starać się wychwycić ten fałsz, czyli jest to w jakiś sposób gdzieś tam możliwe, że, że te wszystkie etapy klarują później takiego potencjalnego nowego opiekuna, tak? Mam nadzieję, że tak. <śmiech> Wam się udało <śmiech> i e, jeszcze raz jesteście ile już e, lat razem? Cztery. Okej, okay. i w jakim wieku jest mniej więcej teraz Juta?
1: podobno ma 12 lat. Uh-huh. Natomiast, no, jakby tego tak naprawdę nie wiemy. W wieku 11 lat, czyli w zeszłym roku nam się tak e, zestarzała, także jest faktycznie już psią seniorką uh-huh. e, prawdziwą. E, I tutaj mamy różne właśnie problemy, bo Trochę jak się miało coś posypać, to się wszystko naraz posypało. Jak zawsze. Tak. Teraz już trochę jest lepiej. Muszę z nią zacząć chodzić na jakąś tam rehabilitację, masaże, bo ma tam jakieś spięte mięśnie z tyłu, tam lekko i się trzęsie czasem łapka, no ale to tam...
0: Do przeżycia. Tak,
1: tak. Ale dalej jest kochana. Także Także jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie z nami.
0: Mm-hmm. Czyli jesteś wyznawczynią właśnie tego e, adoptowa- adoptującego tak, nurtu wśród tak. psiarzy i e, polecasz tak, tak naszym słuchaczom. Tak,
1: to jest e, coś super. Po prostu też, e, no powiedzmy sobie szczerze, pomaganie w różny sposób też jest... E, Jak to tak odbieram? Tutaj niby pomagamy, czyli lubimy coś dla kogoś, ale mimo wszystko też to jest takie egoistyczne uczucie, bo też się czujemy z tym dobrze. Czyli oprócz tego, że zyskaliśmy super członka rodziny, super przyjaciółkę, to też jej pomogliśmy i to też jest, z tego płynie duża satysfakcja.
0: No tak, i miłość tak. na lata. No dobrze, super. Dziękuję Ci w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, kochani, że z chęcią poczekacie na kolejny odcinek z Darią, ponieważ to była dopiero pierwsza część. I co, dziękuję i do zobaczenia. Dzięki.